0: Yeah, yeah, two guys, one cup, mit dem von genialen Ari und dem übergroßguten Mösch. Ich danke dir. Oh, was ein Intro, immer wieder schön. Ob es das Beste bisher war? Ich denke ja. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch hier zu sein, jedes Mal aufs Neue. Wir sitzen ja beim guten Ari daheim, haben uns hier schick eingerichtet. Wunderschick. Und genießen unser Leben mit Sprudelwasser und netten Gesprächen. Oh ja. Was meinst du, wollen wir Bingo spielen? Auf geht's. Okay. Dann Schauen wir rein. mal, was die Zahl heute sein wird. So, los geht's.
1: Nein. Oh. Nein, wie großartig. Ich habe es gerade noch gedacht. Echt? Acht ist meine Lieblingszahl. Und ich dachte mir gerade, wie cool wäre denn jetzt bitte... Acht, aber wie wahrscheinlich oh. ist es, dass die Acht jetzt kommt? Nein, wie gut. Wenn das dann, Ich erwarte jetzt echt ein großartiges es ein Thema, von der Thema
0: Es muss ein mega Megathema werden. Bevor ich deine Mutter anrufe, äh, ja? Glückszahl, ich war mal in Wiesbaden im Casino, das mag so vier Jahre her sein, mhm. dann mit meiner ehemaligen Chefin. Ja. Schöne Grüße an das Syndikat. Und sie hatte gemeint, ich habe nur einmal gesetzt, ich habe mir alles angeguckt, vorher war ich noch in die großen Casino, und habe einmal gesetzt, 5 Euro. Roulette? Ja, ja. Und da sagte sie, glaube ich, die 27. Mhm. Und dann sage ich, ja gut, mache ich halt. Und dann setzen 5 auf die 27 und habe die 27 getroffen. Nein. Ich habe einmal gespielt. Was kriegst du denn da? Das 34-fache oder sowas? 180 Tagen. Das das 36-fache. 36-fache, ja, natürlich, ja. klar. 36 ja. Felder. Ja. Genau, 180 Euro gewonnen und da habe ich auch aufgehört. Das war das Wichtige, dann aufzuhören. Wow. Das habe ich direkt versoffen. <lacht> <lacht> okay, dann rufen mal deine Mutter an. Ach, die 180 Tagen. Hätte ich die noch, dann wäre ich glücklich. Ja, hallo. <lacht> hallo, wir sind schon wieder. Hi, hey, grüß dich.
1: Schon lange nicht mehr gehört. <lacht> ja,
0: es war mal wieder an der Zeit. <lacht> hallo, Mutter.
1: Was hättet ihr gerne für eine Nummer?
0: Wir haben die 8. Die 8. Mhm. Mann. Sehr schönes Wort. Okay. Liebe. Oh, oh, schön. Okay, Ari, das ist deine Lieblingszahl und dann auch noch das Thema Liebe. Wahnsinn. Es ist das Zufall? Puh, okay. ich weiß nicht. Okay, danke. Vielen Mata. Dank. Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Die Liebe.
1: Wow, großes Thema. Großes, mächtiges Thema. Großes Thema, große Wirkung. Absolut. Warst du schon mal verliebt? Ähm, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, mehr als mir gut getan hätte, ja. Und warst du auch, warst du nachhaltig verliebt? Dass ich jetzt noch spüre, also dass ich dem nachtrauere oder also ich, ich sag mal, äh, das Happy End gab es jetzt noch nicht. Und das kann es ja auch nur geben, wenn ich irgendwann tot bin, noch mit derselben Frau zusammen, wenn man das als Happy End bezeichnen mhm, möchte. Mhm, ja. Und das kann ich ja erst an meinem Lebensende sagen.
1: Ich meinte damit, dass hm, ich hatte folgende Situation. Ich habe mich, äh, in eine Frau verliebt, mhm. das ist auch schon zwei, dreimal passiert und habe dann aber im Nachhinein gemerkt, nee, da kann man eigentlich doch nicht von Liebe reden, das ist doch mhm. nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Man hat sich, ich habe da, hab da damals gesagt, ähm, ich habe mich in die Liebe verliebt, also ich wollte einfach In's wieder verliebt, verliebt sein. sein. Ja, 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 genau. ja.
0: ja, dann rennst du ja immer was Neues hinterher. Mhm, du kannst
1: ja nicht äh, irgendwie verliebt sein. Nee, das sicherlich nicht. Aber es ging auch nicht darum, dass ich ständig verliebt sein wollte, sondern einfach nach langer Zeit, in der ich nicht verliebt war, einfach wieder verliebt sein wollte. Ach so, ja, okay. Und dann mir eben vielleicht dann mehr vorgestellt habe oder reininterpretiert habe, als eigentlich es war. Und im Nachhinein, und das ist das Lustige, da habe ich mich erst ähm, vorgestern mit einem guten Freund drüber unterhalten. Der wäre fast mit einer Frau zusammengekommen und hat sich dann so im Nachhinein gedacht so, nee, gut so. Gut, dass es nicht passiert ist. Ja, klar. Und äh, und das hatte ich eben auch. Also ich dachte mir dann auch so im Nachhinein, so okay, krass, wie konntest du wie? Also warum? Also, nee. Ja. So, hä? Was?
0: <lacht> Nein?
1: <lacht> warum bloß? Also, nee.
0: also wir reden ja jetzt natürlich ähm, durchgehend wahrscheinlich von der Liebe zu Menschen, also und zwischenmenschliche Liebe. Ich meine, ich liebe Technik und äh, Technik äh, liebt mich zurück. <lacht> Wie liegt <lacht> dich Technik zurück? Die macht mich unglaublich glücklich. Technik macht mich glücklich. Das ist zwar nicht vergleichbar mit einer Liebe zum Menschen. Der kann dir natürlich viel mehr geben als eine neue Kamera. Mhm. Allerdings will die Kamera auch nichts von mir haben. Außer Strom mhm. und Speicherkarten. Ich würde niemals auf irgendwelche zwischenmenschlichen Bindungen. Und ich liebe meine Freunde. Und da spreche ich auch von ehrlicher Liebe. Und auch Liebe unter Männern. Mhm. Und natürlich eine Liebe zu einer, zu einer Frau. Wenn man heterosexuell ist, wie in meinem Fall jetzt, dann ist das natürlich was ganz... Anderes und das mit nichts vergleichbar. Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, Menschen, denen ich gesagt habe, dass ich sie liebe, dann war jedes Mal was, als hätte es vorher noch nie war. Also es war immer das Größte, immer größer als vorher. Es hat mhm. sich immer, weißt du, ich habe jedes Mal gedacht, boah, ich liebe dich jetzt so viel mehr, so war ich noch nie verliebt. Mhm. Und das war immer mehr und mehr und mehr. Und das, ja, so oft habe ich es jetzt noch nicht gesagt, aber das hielt natürlich an. Also ich habe es noch nie erlebt, dass es dann andersrum war, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich kann, ich weiß, was Liebe ist, kann mhm. die kategorisieren und kann die auf einer Skala einordnen. Mhm. Das war eine 8 und das ist jetzt eine 5. Mhm. Das konnte ich, konnte ich niemals einordnen und dem nie eine Nummer geben mhm. oder eine, eine Note. Es war immer mehr als davor. Ja. Also ganz oder gar nicht im Prinzip auch. Das heißt, du so lässt sich da so
1: richtig fallen. Also wenn du da, wenn du wirklich so an dem Punkt bist, an dem du von Liebe sprechen kannst, dann gibt
0: es da 100 Prozent. Ja gut, das ist natürlich der Idealfall und die, die Wunschvorstellung. Aber ich glaube, wenn man liebt, dann ich weiß nicht, ob ich das von mir sagen kann, aber dann wirklich Liebe ist, glaube ich, bedingungslos mhm. und glaube ich nur, wenn man bedingungslos, also wenn man das Markante, dass man nur geben möchte, ohne jemals was zurückzuwollen, dann weiß man vielleicht erst, was Liebe ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen könnte. Also ich muss sagen, ich liebe ja auch unter anderem auch Technik.
1: Ja, mhm. Diese Liebe habe ich von meinem Opa, glaube ich, vererbt bekommen. Der hat mich praktisch schon mit mit dieser Liebe überschüttet. Also ich habe in, in jungen Jahren schon einen Videorekorder geschenkt bekommen. Mhm. Äh, mit Pornos. <lacht> Ohne Liebe. Pornos. Nee. Okay. Ganz normale äh, Videokassetten mit Zeichentrickfilmen natürlich drauf und solchen Sachen. Mhm. Und das ist äh, das ist schon, ja, das hat mich einfach geprägt. Und das mag ich bis heute. Die Liebe zu Freunden, auch grandios. Es gibt echt so Momente, da kann man wirklich von von, von innerer Wärme sprechen. Also ich finde das mhm. richtig, richtig schön, wenn man an so einem an einem Wochenende, an einem sonnigen Tag zusammensitzt und sich einfach unterhält und mhm. einfach diesen, diesen Moment genießen kann. Und das gibt dann wirklich so ein schönes, wohliges Gefühl. Das ist einfach wie so eine innere Wärme. Mhm. Und dann gibt es noch die Liebe, die ich erfahren habe ähm, bei der Arbeit mit Jugendlichen. Mhm. Da würde ich jetzt nicht davon reden, dass ich diese Jugendlichen liebe, aber ich würde davon lieben äh, reden, dass ich die Arbeit und die Situation und einfach das Ganze drumherum liebe. Wenn wenn Jugendliche bei mir im Workshop sind und dann nach einer gewissen Zeit auf der Bühne stehen und performen mhm. und diese Freude haben und, und einfach den Spaß daran haben, das zu präsentieren, was sie in der Woche gelernt haben, mhm. dann ist das auch so herzerfüllend, das ist einfach so grandios. Das ist so ein schönes Gefühl. Da, da ist man immer so ein kleines Stück Papa. Also so stelle ich das es mir zumindest vor, Papa zu sein. Liebe zum Schützling, sowas. Liebe zum Schützling, ja. Mhm. ja. Und dann gibt es natürlich auch die Liebe zu, zu Tieren, zu Haustieren oder zu generell einfach Tieren. Mhm. Das ist auch immer wieder, ich will nicht sagen verrückt. Also auf keinen Fall verrückt, dass man Liebe zu Tieren empfindet, sondern verrückt, wie sehr so ein kleines Lebewesen ein, ans Herz wachsen kann. Also mein, mhm. mein, Vater zum Beispiel hatte einen Wellensittich. Und das war sein Ein und Alles. Und als ja. der Kleine gestorben ist, war mein Vater am Boden zerstört. Klar. Und vor kurzem ist leider unsere Katze gestorben. Und das war auch, hat sich nicht schön
0: gefühlt. Das war einfach. Nee, das sind, also vollwertige Familienmitglieder, würde ich sagen, bei vielen. Mhm. Ja. Auch wenn man, es ist lustig, dass, ähm, bei einer Katze jetzt zum Beispiel, meine Eltern sind ja auch sehr Katzenfanat, dass man eine Katze liebt, um ihr Liebe geben zu dürfen. Von einer Katze kriegst du jetzt keine bedingungslose Treudoofheit zurück wie von einem Hund, sage ich mal. Mhm die stürzt sich nicht für dich von der Brücke oder auf einen Angreifer oder springt in den Kugelhadel. Das würde eine Katze nicht machen. Die zeigt dir ihr Katzenloch und geht weg. Das ist das, was eine Katze macht. Und du bist der Katze, du liebst sie dafür, dass sie ab und zu mal zu dir kommt und dich nicht kratzt, wenn du sie streichelst. Das ist das, ist das warum du eine Katze liebst. Was ist das für eine Arschlochbeziehung? Aber ist das nicht bei Mann und Frau auch so? Ja, toxisch. Absolut.
1: Also ich meine das, das ist ja so das, das Interessante bei dieser, bei dieser Liebe, dieses Facettenreiche, dieses mhm. diese, diese große Spanne von Liebe, die man erfahren kann und ähm, auch die, die Distanz, die man während dieser Liebe erfahren kann. Also dieses, mhm. man vermisst jemanden, wenn er nicht da ist, man genießt es, wenn die Person da ist. Also eigentlich ist alles, was mit einer Person, die man liebt, verbunden ist, irgendwie mit starken Gefühlen verbunden. Und ist das dann, also ist, ist die Summe
0: der Teile das, was die Liebe ausmacht? Meinst du das, also du findest es bei ihr faszinierender als bei anderen Leuten, lachst über den gleichen Witz mehr als bei anderen. Bei ihr ist alles ein bisschen extremer gefühlsmäßig oder äh, du wertschätzt diesen Menschen mehr als andere? Ja, bestimmt. Aber das ist... Das ist, also für mich jetzt ist es mehr die Verliebtheit, glaube ich. Und wenn die vorbei ist, dann kommt die Liebe. Also. Ah, okay. Also das heißt, die Liebe fängt bei dir erst nach der Verliebtheit an. Also, wie gesagt, das ist für jeden persönliche Definitionssache. Ja. Ich kann erst von der Liebe meines Lebens jetzt sprechen, wenn ja. mein Leben vorbei ist. Ja, klar. Aber. Also wenn die Verliebtheit rum ist und man dann weiß, okay, ey, den Alltag und man hat auch eine gewisse Streitkultur, man kann mhm. sich auch miteinander auseinandersetzen, zusammen hinsetzen, ähm, das ist dann, glaube ich, da fängt vielleicht die die tiefsitzende Liebe an. Mhm. Und alles andere vorher ist ja noch ein Beschnuppern.
1: Das heißt, du redest erst wenn von Liebe, wenn die rosa-rote Brille so ein bisschen äh, an Farbe verloren hat und der Alltag vielleicht auch so ein bisschen eingezogen ist. Und man dann eben merkt, okay, es ist eben doch mehr als nur die Anfangseuphorie oder
0: sowas, ist es tatsächlich etwas, was einen bindet. Sollte eigentlich auch so sein, oder? Meinst, also, wie du gesagt hast, du, du warst in das Verliebtsein eher verliebt mhm. und hast jemanden glorifiziert, einfach nur, weil du ihn glorifizieren wolltest. Du wolltest dich verliebt fühlen. Du wolltest sagen, boah, die ist geil und die macht so coole Sachen. Und im Nachhinein denkst du dir, weißt du? Mhm. Ja, und wenn dieser, Punkt <lacht> <lacht> wenn dieser Punkt überstanden wäre und du immer noch sagst, das ist sie. Dann wahrscheinlich Liebe. Oh, wie heute alles zusammenpasst. Es ist ja ungeheuerlich. Deine Lieblingsteil, das Thema Liebe. Nennen deinen Gesprächspartner immer wieder mit liebevollen Kosenamen, Schatzi. Okay, ähm, Beutelrattelchen. Beutelrattelchen. Ich habe
1: gemerkt, im Laufe meiner vielen Jahre, dass zur Liebe eben auch der Verstand gehört. Mhm. Also Oder sagen wir mal so, wenn, wenn der Körper, nee, wenn das Herz, wenn der Bauch, wo kommt das Gefühl her? Aus dem Herz, aus dem Bauch, nennen wir es, sagen wir einfach mal aus dem Bauch. Wenn das Bauchgefühl nicht triumphiert, sondern einfach mit dem Verstand ähm, sich versteht, also wenn es zusammenpasst, dann mhm. ist es für mich, glaube ich, eine Liebe. Also dann ist es, weil das, das Problem ist, mir ist aufgefallen, dass es Kompromisse gibt in der Liebe, die man eingehen muss. Aber Klar. eben auch Kompromisse gibt, die man nicht eingehen sollte. Und das ist halt immer so das Ding mit, den, mit der rosaroten Brille. Man sieht über Dinge hinweg, über die man eigentlich nicht hinwegsehen sollte. Und wenn dann die rosarote Brille weg ist, dann bleibt eben nur noch das da, was dann eben da noch ist. Mhm. Und wenn das ein Kompromiss ist, der, den man normalerweise nicht eingehen könnte,
0: dann ist, glaube ich, auch ganz schnell die Sache wieder beendet. Das stimmt, Baby. Aber ich bin... Es gibt so ein paar Sachen, auf denen eine Beziehung basiert. Nicht wahr, Schatz? Das Also einmal ganz klar, das Körperliche gehört dazu, wie jedes gute Gespräch auch. Das muss harmonieren. Dann, jedes gute Gespräch gehört genauso dazu, wie das Körperliche auch. Das muss auch harmonieren. Schräubelchen. Und äh, was haben wir denn noch für eine Basis? Na gut, Streitkultur gehört, gehört auch zum Gespräch dazu. Wenn man jetzt sagt, das Körperliche hat, hat man so noch nie erlebt und das man hat das Gefühl, das wird auch nicht mehr kommen, Macht es dann Sinn, es weiter zu versuchen oder ist es zum Scheitern verurteilt, wenn man nur intellektuell miteinander harmoniert und der Sex ist absolut grottig und du willst lieber echt vor den Zug springen als mit dir in die Kiste? Macht es dann Sinn? Weil das kann auch nicht funktionieren, auch wenn ihr die besten Freunde auf der Welt seid und du, das ist genau der Partner, den du dir gewünscht hast, äh, ähm, Every Mouse, dann wird es trotzdem nicht funktionieren, wenn der Sex nicht gut ist. Was eigentlich total absurd ist, weil es ist die schönste Nebensache der Welt, aber es ist es ist gleichberechtigte Nebensache und die beiden Nebensachen zusammen ergeben die Hauptsache. Es gibt nicht eine Haupt- und eine Nebensache. Mhm. Es sind nur Nebensachen, die zu einer Hauptsache werden. Kussi Bär.
1: Ja klar, es ist immer eine Kombination aus diesen ganzen Dingen. Aber das ist das, was ich auch meine. Also wenn die rosa-rote Brille verblasst ist und eben nicht mehr diese Euphorie da ist und man dann aber immer noch das, was man dann eben da hat, genießen kann. Und einen das verbindet und so weiter. Mhm. Dann kann man, glaube ich, wirklich von Liebe reden.
0: Erhält es Ist das vielleicht auch unsere, unsere Liebe zur Technik? Ich kann da wirklich von Liebe sprechen, weil, wie gesagt, das erfüllt mein Herz. Technik mhm. finde ich geil. Weil sich Technik immer wieder neu erfindet und immer weiterentwickelt wird, kannst du auch so deine Liebe aufrechterhalten? Und ist es nur Liebe, wenn man die Liebe immer wieder befeuert? Oh, das ist eine spannende Theorie. Das ist sehr gut. Das heißt, die Liebe zur Technik ist
1: deswegen konstant groß, weil sie sich weiterentwickelt hat und weil sie immer neue Wege findet und immer... Überrascht mich immer wieder. Ja. ja, Okay, das heißt, im Umkehrschluss, wenn es keine Entwicklung gegeben hätte in der
0: Technik, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so spannend. Wäre nicht so interessant. Oder ja. hätte irgendwann die, die Spannung verloren. Genau. Mhm. Wahrscheinlich wie auch in einer Beziehung und wie auch die Gefühlswelt befeuert werden muss, aufrechterhalten werden muss. Also könnte ich mir jetzt vorstellen als freudscher Liebhaber. Und, oh, okay. Flott, flott, flott. Ja, 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 ja. ja okay. Bevor du anfängst zu reden,
1: merke dir, was du sagen wolltest. <lacht> äh, ich habe schon vergessen. So, sprich wie ein Pfarrer in der Kirche sehr Choral. Herr Pastor, wie definieren Sie Liebe? Ich überlege, was ich sagen wollte, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, gleich fällt es mir wieder ein.
0: Kann ich dir vielleicht einen Helfenden Impuls geben? Ich habe gesagt, Technik, die sich neu erfindet und deswegen äh, interessant und spannend bleibt und die Liebe, was vielleicht auch die Liebe ins Verliebtsein ist, sich immer wieder neu befeuern muss. Es ist mir wie
1: ein Engel aus dem Himmel in meinen Kopf gefallen. Es ist folgendes Thema, das ich dir gerne sagen wollte. <lacht> <lacht> Somit wäre die Frage, ob Menschen, die in einen Alltag verfallen sind und nichts Neues mehr ausprobieren, unglücklicher werden und schneller sich trennen möchten.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist doch, das würde ich so sagen, oder ist nicht der Beziehungskiller der Alltag?
1: Heißt das, dass lange Beziehungen eigentlich gar keine Liebe sind, wenn dort keine Abwechslung herrscht?
0: Oder heißt es, dass Liebe nur eine reine Kopfsache ist? Irgendwelche netten Botenstoffe, die immer wieder Endorphine, die ausgeschüttet werden müssen durch Überraschung? Glaubst du, guck mal, Brad Pitt und Angelina Jolie waren zusammen. Das waren ja mal die zwei heißesten Menschen auf der Welt für jede, also für ihre beiden Geschlechter. Und was war das für ein Spackokrieg am Ende? Also sie hat Brad Pitt, den heißesten Mann der Welt daheim und fuckt sich mit dem ab und er hat Angelina Jolie, hat ja auch nicht geklappt. Also ist das auch kein Garant von, dafür äh, Erfolg? Und willst du noch schnell was singen?
1: Muss nicht sein.
0: <lacht> ich glaube, ich hab's aber auch, oder? Ja, in 15 Sekunden.
1: Dann äh, freue ich mich darauf, gleich wieder normal zu reden. Und diese Karte beiseite zu legen. Geschafft. Sehr gut. Okay, das heißt, wir sind, wieder mal ein Sprichwort, wir sind unseres eigenes Glückes Schmied. Ja? Mhm. Das heißt, wir können beeinflussen, ob wir mit dieser Person glücklich
0: sein wollen oder nicht. Das stimmt. Ich glaube, man hatten wir ja schon mal, glaube ich, das Thema, man kann sich alles einreden. Aber du hast ja auch was Geiles gesagt. Es gibt Kompromisse, die man nicht eingehen sollte. Mhm. Weil du kannst du kannst zwar die Beziehung aufrechterhalten und vielleicht den anderen glücklich machen und dafür sorgen, dass er dich liebt, aber ob du dann damit glücklich bist, dauerhaft, mhm. das ist auch zweifelhaft.
1: Also ich habe diverse ähm, Leitsprüche für mich gefunden. Das ist dann zum Beispiel sowas gewesen wie Liebe ist, wenn Treu sein Spaß macht. Mhm. mhm. Mhm, mh. oder äh, Liebe ist, wenn man zusammen wächst und zusammen wächst mhm. und so, so kitschig sich das anhört, ich glaube da auch so ein bisschen dran. Also was heißt ein bisschen? Ich bin da so ziemlich überzeugt von. Also das mit der Treue, wir müssen dieses Thema wohl aufmachen. Das Thema Treue und Liebe. Wenn du jemanden liebst, ja, wenn du mit vollem Herzen dabei bist mhm. und dann ist es ja nicht nur, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dann ist ja nicht nur Sex, sondern mhm. dann ist es natürlich viel, viel mehr. Die guten Gespräche und so weiter und so weiter und so weiter. Und da kommen wir zu einem Thema, das wir auch schon in einem unserer Podcasts hatten, Angst. Mhm. So, ist die Angst davor, genau das zu verlieren, nicht größer als der Trieb danach, mit irgendeiner anderen Person Sex zu haben? Und wenn mhm. das so ist, ist es dann nur die Angst, die einen davon abhält? Also hat man eigentlich doch diese Triebe... Das ist ein großes Thema. Also da habe ich jetzt vielleicht ein zu großes Thema aufgemacht. Aber mhm. was ich damit sagen möchte, ist einfach, wenn mir die anderen Dinge wichtiger sind, als jetzt irgendwie mal kurz woanders äh, vorbeizuschauen und Spaß zu haben,
0: dann ist das doch ein gutes Zeichen. Das ist, glaube ich, der der Maximalkompromiss, der am Ende ja eine tiefgreifende Liebe ist. Also ich habe viele Freunde, die auch schon viele Jahre vergeben sind. Also das heißt eine Dekade und länger. Mhm. Und da ist das auch so ziemlich, das ist deren Leitspruch. Also, warum? Also, alles, was man sich über die Jahre erarbeitet hat, das wäre so blöd zu opfern für bei manchen 30 Sekunden Spaß, bei manchen eine Stunde. Aber du weißt, was ich meine. So, aber da habe ich dann auch schon wieder ein Problem mit.
1: Also jetzt nicht, dass ich äh, denke, ähm, warum soll man das nicht opfern oder bla oder was weiß ich was, aber wenn man von Opfern redet, Ja, ja das, klar. das ist schon wieder also, so, so ein, weil wenn ich, wenn ich von Opfern rede, ja, also dann, dann bringe ich ein Opfer.
0: Und ich ist weiß. dann das Opfer bringen, dass ich dieser Person treu bleibe. Weißt das du, was ich meine? Das heißt, das Verlangen wäre da, aber die Abwägung hält mich davon ab. Genau. Aber so war es gar nicht gemeint. Es war davon gemeint, dass es überhaupt nicht zur Debatte steht. Es ist überhaupt kein Auge nach anderen mhm. Personen da, weil weil ähm, man hat das, man ist glücklich, weißt du, du hast das, äh, was du im Leben wolltest. Mhm. Und dann brauchst du auch nicht mehr nach links und rechts schauen. Also ich weiß auch von mir, wenn ich verliebt bin äh, oder wenn ich liebe, ja, dann habe ich auch nicht das Verlangen, nach links und rechts zu gucken. Das ist, das ist ja, glaube ich, dann... Ähm das ist in einem drin, glaube ich. Und alles andere sind, meines Erachtens nach, wird wahrscheinlich auch ein bisschen wandeln, aber doch noch Sonderfälle, wenn du sagst, okay, ja, ich liebe dich zwar von Herzen, aber lass rumschwängeln.
1: So, aber dann würde ich gerne wissen, wie viele Leute lieben sich denn wirklich? Weil ich glaube nämlich, also das ist, das ist leider, leider muss ich wirklich sagen, meine feste Überzeugung, dass viele Menschen einfach nur zusammen sind, weil sie, es hört sich jetzt hart an, nichts Besseres gefunden haben. So. Und, und eben einfach keinen Bock darauf haben alleine zu sein oder irgendwann sich gedacht haben so ey fuck ich bin jetzt äh, ich bin jetzt schon fast 28 mhm. jetzt muss ich aber langsam mal hier ähm, Familie und so weiter mhm. ja so ja. und dass das einfach andere Beweggründe sind dass es nicht die Liebe ist sondern das ist eben der Wunsch und der Drang danach äh, sich fortzupflanzen und eine Familie zu gründen und äh, vielleicht auch einfach ein gefestigtes Leben zu haben oder oder vielleicht anders gesagt einfach der Norm zu entsprechen der gesellschaftlichen ja. Norm zu entsprechen.
0: Ja, oder das Gefühl zu haben, die rennt die Zeit davon und die anderen haben es ja auch schon und was weiß ich. Also vielleicht ist es oder vielleicht ist es Liebe oder war auch mal Liebe, aber man lebt halt nicht mehr wie vor 500 Jahren in einem Dorf, wo 30 Leute sind und da hast du halt den Besten erwischt, sondern die Welt ist ein, Welt ist ein Dorf. Also du weißt halt, ja, geil, ich will jetzt nach Amerika und dafür finde ich meine große Liebe, weil ich das Land so toll finde. Da muss ich auch in Amerika jemanden finden. Also man ist, glaube ich, weniger und weniger bereit, die volle Distanz zu gehen. Ja, also. Weißt du, was ich meine? Ich ne? weiß, was du meinst, aber das ist genau das Ding. Auf der einen Seite
1: denke ich mir, ja, wenn ich mir meine Großeltern anschaue, die Diamantenhochzeit gefeiert haben, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das, Diamantenhochzeit? 250, glaube ich. Mindestens. Ja. Also die waren, glaube ich, echt 400 Jahre zusammen. So, und das ist ja auch schön. Und ich weiß auch, dass es bei meinen Großeltern auch mal äh, Talfahrten gab und dass es auch mal Situationen gab, wo man sich hätte trennen können und so weiter. Aber sie haben es halt durchgezogen und sind zusammengeblieben und waren auch also zumindest das was ich als als hm. als Enkel erlebt habe, waren sie glücklich. Ja. ja. So, natürlich gehört immer der es gehört immer mehr dazu und die Blickwinkel aus verschiedenen anderen Ansichten und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ist es denn überhaupt sinnvoll? Also ja, ich denke, es ist sinnvoll nicht gleich aufzugeben. Hm. Ja, also man muss jetzt nicht irgendwie okay, man hat ein bisschen Stress miteinander, okay, machen wir Schluss, aber letzten Endes ist ja nicht das der Fall gewesen, sondern es gibt ja auch genug Menschen, also jetzt gerade so die Generation Großeltern und so weiter, die einfach deswegen zusammengeblieben sind, weil es sich so gehört hat. Ja, ja, ja. weil alles andere nicht, ja,
0: werden wurden.
1: Und weil auch einfach es keine Option gab. Ja. Ja, so. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also wenn wir wirklich von Liebe reden, mhm. dann, dann will ich ja glücklich sein. Dann will ich morgens aufwachen und mir denken, ja, du liegst hier richtig. Und wenn ich aber nicht das Gefühl habe, dann macht es doch auch keinen Sinn, mir selbst einzureden, so hey, aber ich habe gesagt, das ist die Frau, ich habe mir, ich ja. hab, also jetzt mal im, im Beispiel verheiratet sein, mhm. ich habe dieser Person mein Ja-Wort gegeben und deswegen muss ich jetzt auch zu meinem Wort stehen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf habe. Damit tut man sich doch selbst keinen Gefallen und auch der Person keinen Gefallen.
0: Es hat, also hundertprozentig jeder Mensch, oder sollte das Glück haben, es hat nicht jeder, aber es sollte jeder das Recht haben, glücklich zu sein. Hm? Das ist definitiv so, aber der Mensch, also ich finde es immer schwierig, ich will das auch nicht verteufeln, also wenn man unglücklich ist, dann raus, mhm. ne, dann weg ja. und auch wenn man zusammen ist und man ist glücklich, wenn du dann äh, vielleicht deinen Partner triffst, wo du merkst, ey, das ist er doch, weißt du, du verli dann sollte man dich auch nicht steinigen, ne? dann hast du halt jemanden gefunden, vielleicht ist das dann dein Deckel und vorher war es das Bestmögliche, aber es war noch nicht das Ende der Fahnenstange, ist auch in Ordnung, aber der Mensch ist halt immer so extrem und ich glaube, man läuft auch schnell Gefahr, dann das Gefühl zu kriegen, es gibt immer was Besseres. Und nach 15 oder 20 Jahren merkst du vielleicht, oh shit, Mann, das war der Mann eigentlich. Mhm. Aber ich habe einen getroffen, der hatte ein eight pack und kein six pack Und dann bin ich halt zu dem. Und jetzt ist der andere aber verheiratet, hat Kinder und ist glücklich. Also das ist halt, ist ein schmaler Grad ungefährlich. Mhm, mh, mh. Und leben wir in so einer Gesellschaft, in der wir immer das
1: Bessere oder Beste haben wollen? Also ich meine, das ist Klar. ja, nehmen wir mal Beispiel Technik, da mhm. waren wir ja schon, nehmen wir mal Handys. Zum Beispiel. ja, Sind wir glücklich mit dem einen Handy, mit dem wir eigentlich gerade glücklich sind? Also ich meine, mein Handy, mein aktuelles Handy zum Beispiel, top. Ich bin mega glücklich, mhm. es schießt Fotos, so wie ich es mir wünsche. Ähm, mhm. Ich kann damit telefonieren und alle Funktionen, die ich nutze, funktionieren 1A. Ja. Wenn aber jetzt in zwei Jahren oder nächstes Jahr oder was weiß ich wann ein Handy rauskommt, das vielleicht noch mehr Spiele rein hat. Und da sind wir ja wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben dass wir auch ähm, die Entwicklung so schätzen. Und die Entwicklung, mhm. ja, das ist, was ja. wir so lieben. ja. Verlasse ich dann mein Handy, das ich gerade eben eigentlich sehr schätze und liebe und eigentlich nichts Negatives dran habe für etwas, ja. was aber besser sein könnte?
0: Ja, einfach nur, weil äh, es da ist und besser. Das kann sogar, glaube ich, gleich aussehen, das neue Handy. Wenn sie es in die gleiche Hülle packen würden sogar, dann würde ich, glaube ich, würde es mich in den Fingern kitzeln. Weil es irgendwie neuer ist, also wenn's, wenn die technischen Daten verändert sind, weißt du? Mhm. Die gleiche Optik, jetzt mal ganz im Ernst, Smartphones sehen für mich alle gleich aus. Also ob der Notch dann oben links oder oben rechts ist oder die Kamera hinten quadratisch oder hoch oder quer. Ist doch scheißegal, die Dinger sehen seit 15 Jahren gleich aus. Mhm. Da kann mir keiner mit seiner edlen Optik kommen. Also äh, diese, ja, die Technikliebe, aber ist schon richtig, wie du... also die Zeitspannen, uns immer wieder erneuern zu müssen, das ist jetzt mal allgemein gehalten. Mhm. Früher hast du einen Fernseher gehabt, den hast du 20 Jahre, wie eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank. Heute brauchst du brauchst du jetzt einen 8K-Fernseher, was du im Auge sowieso nicht siehst, brauchst du den, brauchst du überhaupt nicht. Du brauchst doch keinen Fernseher mit 10.000 Hertz, brauchst du auch nicht. Aber es wird dir suggeriert, du brauchst es und so werden die Zyklen immer kleiner. Mhm. Du kaufst dir einen Ferrari und dann, den behältst du nicht 20 Jahre, ist kein Liebhaberstück mehr. Du willst dann den Bugatti haben.
1: Gut, dann haben wir ja den Vorteil, dass ein Mensch sich auch verändern kann. Und das äh, jetzt im direkten Vergleich, äh, ein Mensch mit einer Kamera zu vergleichen, schwierig. Aber ähm, es verändern sich ja die gesellschaftlichen Interessen, die gesellschaftlichen Normen, die, Mod äh, die Mode verändert sich und so weiter. Es färbt alles irgendwie ab, finde ich. Ja. Du bist mein 8K, Ari. Ich bin dein 8K? Ja. Okay, das ist, ich glaube, das ist schön. Ich weiß <lacht> es nicht.
0: <lacht> ich habe keine Aber Ahnung. Heißt
1: das, dass du mich eigentlich gar nicht brauchst? Nee, das heißt, ich will dich. Okay, cool. <lacht> ich hab dich noch nicht. Also, was ich damit sagen wollte, ist, wenn man eben davon redet, dass man sich ständig weiterentwickelt, damit es eben spannend bleibt und sich vielleicht auch immer wieder neu erfindet und auch in der Beziehung sich neu erfindet, mit der, mit, mit der Zeit geht, mit der Mode geht und so weiter und so weiter. Und das können wir ja als Menschen. Äh, wir sind ja nicht technisch limitiert. Mhm. Ähm, und auch geistig sind wir nicht limitiert. Auch auch da können wir ja an uns arbeiten. Wir können neue Dinge lernen. Wir können neue ähm, uns neues Wissen aneignen und so weiter. Das heißt, wenn die Basis stimmt und wir uns ständig weiterentwickeln, dann kann das auch zu einer gesunden
0: Liebe führen. Zu einer tiefen, zu einer also, tiefen Liebe. Ich glaube, tief, Liebe muss, glaube ich, tief sitzen irgendwie. Also hab, würde ich so für mich definieren. Mhm. Dann muss die Entwicklung, also dieses, diese innerliche Fortbildung oder diese gemeinsame, dieses gemeinsame Wachsen, wie du gesagt hast, das, das Wichtigste, glaube ich, daran ist gemeinsam. Mhm. Wenn es nur einer macht, also es muss sich immer die Waage halten mhm. und es muss sich. Man kann das nicht aufwiegen. Ne? Du kannst nicht 10 Gramm auf einen und dann muss 10 auf die andere Seite. Mhm. Das muss ich einfach nur richtig anfühlen. Ja. Und dann, glaube ich, wird das, dann kann man dich ruhig neben mir beerdigen. Ist okay. Schön. Ich will es gar nicht Schlusssatz nennen, weil
1: dieses Thema einfach viel zu mighty ist, als oh, dass ja. man äh, da jetzt irgendwie einen Schlusssatz nennen könnte. Aber ich glaube... Wir sind auf jeden Fall auf dem grünen Zweig.
0: Nee, also echt, ähm, also Riesenthema. Vielleicht machen wir noch Liebe 2, 3, 4, 5 und 8. <lacht>
1: ähm, haben wir es für heute geschafft. Ja, ich denke, war wieder ein schönes Thema. War ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Mit dir auch, lieber Ari. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wenn ihr auch Themen habt, dann ab an gmail.com und, und ja, freuen wir uns aufs nächste Mal. Ne?
0: Jawohl, ja. Alles Sehr klar. Schön. Dann bis, bis zum nächsten Mal. dann. Ciao. Adi, tschüss.